0: que se vayan eh, no pensamos en la seda pero <risa> no, no queremos que la que la siga descalza entonces ahí le traemos un detalle ah, para <risa>
1: cámara ah, qué maravilla
2: Es Águila Descalza con Carlos Mario y Cristina, que están aquí en el set acompañándonos en esta buena noche. Y ellos vinieron desde Colombia para venir a, aquí a visitarnos al show. Y de paso, eh, ya que están aquí en Montreal, mañana van a hacer un show, ¿no? ¿No es así? Exacto,
3: eh, viajamos muchísimas horas. Eh, ayer eh, nos dedicamos a recorrer la cuadra del hotel esperando nomás esta entrevista. <risa> y ya que estamos acá, pues bueno, vamos a aprovechar y, y apro
2: hacemos una función mañana. <risa> Exactamente. No, no, todo chiste. Ellos vinieron aquí a Montreal porque mañana mismo, 19 de octubre, van a tener una función a las 8 pm en el Teatro San Denis eh, Antes de que nos hablen de lo que es Águila Escalza, ¿por qué nos hablan un poco de ustedes, de su pasado? ¿De dónde son? Eh, sí.
3: Bueno, el Águila Descalza es una agrupación teatral colombiana dedicada a la comedia. Es un grupo que ha tenido un éxito sin precedentes en la historia del teatro colombiano y, y es uno no poderlo decir siendo nosotros mismos los protagonistas, pero pasamos de eh, vivir una época en la cual la gente no asistía al teatro a ser protagonistas de una transformación por los gustos uh, hacia este género, y a lograr hacer como un movimiento masivo, que la gente asistiera a teatro, pero no solamente los estudiantes o los, eh, las personas muy relacionadas con el arte, sino uh -huh. las amas de casa, los la, la, bueno, la gente de todas las edades y, y condiciones, digamos. Entonces fue muy lindo poder eh, unir esto a partir del de humor, el humor en un sentido eh, que va al fondo del alma, que es un humor que cuenta las maneras de sentir y de pensar de nuestra gente. Hemos hecho más de 35 montajes juntos. Eh, somos un grupo de únicamente dos actores, Carlos María Aguirre y Cristina Toro. Tenemos una sala de teatro en la ciudad de Medellín para 460 espectadores, en la cual no habitamos frecuente, tan frecuentemente como quisiéramos, porque nos la pasamos de gira por el sí. mundo, por Colombia, por los Estados Unidos. Y ahora empezamos a, a venir por primera vez a, a Canadá, estuvimos en mayo... En, el, en, en Toronto, y esta es la primera vez que venimos a Montreal, así que, pues, es la invitación para que toda la gente de habla hispana eh, que quiera divertirse lo haga, eh, porque no solamente es una hora para colombianos, es una hora donde estamos hablando del tema de la comida. La, es una hora que se llama Bandeja Paisa y es el sí. pretexto. Bandeja Paisa es un trato regional pero es como decir paella en España o como decir causa en Lima o como decir cualquier plato que identifique una nación, pero lo que estamos hablando es de esa eh, manera de encontrarse de la gente en familia alrededor de la comida y de todas las obsesiones, aberraciones, eh, eh, tragedias que hay por aquello de comer o no comer, envejecer, eh, engordar y todo lo que pasa en esta vida contemporánea. Así que bueno. Me extendió bastante, pero ese es el resumen.
0: No, entonces, para tomar dos pasos atrás, más tarde hablamos de la delicia de la bandeja paisa. Pero, ¿de dónde salió el nombre? ¿Qué es la raíz el nombre Águila Descalza?
1: Bueno, eh, con las buenas noches, además, como primera medida. El Águila Descalza sí, sí, sí. es un nombre que surge en el pueblo Concepción, Antioquia, cuando con la fotógrafa la reportera gráfica del mundo en ese entonces, Luz Elena Castro, vimos en una de las pequeñas calles de esa población un camión, un, una volqueta arenera en cuyos cauchos traseros estaba pintado ese nombre, el águila descalce, y me, me causó extrañeza y me impresionó y yo estaba coleccionando nombres para lo que iba a ser mi vida teatral en ese momento y pensaba con el águila descalza en otros diferentes como confites, el caballo, huevos y huevos, teatro de Happening y Bordado, eh, la virgen del Carmen, la picuga se va, la araña peluda, bueno, Midnight Cowboy y... y y entonces, eh, ante una diseñadora amiga también, siempre lo que hacían eh, esas contribuciones eran con amigos, y me dijo que el nombre más adecuado para nuestro periplo era el del águila descalza. Cuando yo lo utilicé mucho como seudónimo y así lo hemos llamado hace todos estos años, y ha sido una felicidad poder volar. Al lado de ese nombre tan bello, porque como lo descubrimos tiempo después, también pertenecía a una película de Alonso Arau, el mexicano, el autor también de Como hago para el chocolate. Mm. Tenía, de la versión
3: cinematográfica. Pues. De, de la versión
1: sí. cinematográfica y y tenía una película así llamada, eh, también basada en una tira cómica, el águila descalza, la historia de un antihéroe, un tipo al que le salen siempre mal las cosas, a nosotros pues, eh, afortunadamente no salieron, no salieron bien. sí ah, okay.
0: ¿Y nunca les han pensado poner medias a las águilas o...? No se rompe. Pero
1: sí hemos pensado, a pesar de que se rompa sí hemos pensado, pero medias de seda. Para poder eh, para, sí, para poder pisar con sí, bastante sin
2: ¿Qué otras cosas le hicieron aterrizar a Águila Descalza en el mundo de la comedia, no sé qué, cómo, cómo llegaron a esto.
3: La tragedia es el origen la de la comedia, yo creo que ahí estamos. Y bueno, empezamos con País Paisa, que es una obra uh -huh. muy emblemática de nuestra historia dramaturgica, eh, que llegó también en medio de, un, de, un, de aquellos vacíos. Eh, habíamos presentado todas las obras ante una empresa que compraba funciones en esa época, era la que mejor pagaba las funciones y nos llamaron un día a decirnos, eh, necesitamos una obra, pero distinta a, la que ya, a las que ya han presentado, y Carlos Mario dijo, la tengo, yo, yo hacía caras, ¡cuál!, y que, que sí, dentro de 15 días, yo, ¡cuál! <risa> y resulta que teníamos una serie de anotaciones y de investigaciones acerca de, de, de nuestros antepasados, de lo que era la vida de los campesinos, el paso de, de la vida rural a la vida urbana, y una cantidad de personajes populares como los tenderos y fonderas y todo esto y entonces era pues tanta la inminencia de, de, la, de la fecha y la urgencia para nosotros de, de tener como esa, esa función de vida que dijimos que sí, nos dedicamos a montarla y la hicimos, lo logramos fue, eh, fue bastante difícil, pero después de eso la gente que, que era nuestro público habitual que ya habían visto todas las otras obras, dijeron es lo mejor que han hecho entonces después de eso nos dedicamos a aprendernos ahí sí de verdad, a estudiarla y a hacer de esa obra Una de las cosas más impresionantes que pasó con el teatro en, en Colombia realmente eh, Fue una obra que desde el principio nos asombró y asombró a la gente ¿Cuándo fue eso? Esto? fue en el año de 1986 Y desde entonces empezamos a llenar teatros, teníamos una salita pequeña Bueno, primero Carlos Valle empezó en un, en un teatro que era del tamaño de este estudio de grabación más o menos ahí cabían siete personas, él, él se sentaba como a este ladito donde estamos hablando nosotros y donde está el, el registro de, de sonido, se hacía el público, siete personas. Eh, luego cuando yo llegué, pasamos a, a una casa más grande y en lo que era la sala de la casa cabían 25 personas. Luego tumbamos un muro, ya cabían 50. <risa> Eh, luego tomamos otro muro y ya caí cielo sí, y tomaron la casa y ahí en adelante pues fue impresionante y nos pasamos a los grandes teatros y, y bueno pero era eso la, la, la imposibilidad, la tragedia y la tragedia de este paisa que es el, el personaje emblemático que se va narrando en, en distintas secuencias eh, como en todo lo que es ese, ese paso de la vida Mítica, donde, donde los asusta la noche, donde hay fantasmas, donde hay brujas, donde hay una cantidad de, de fantasías eh, y, y toda esa necesidad de desafiar la naturaleza, de, de tumbar el monte, de construir la casa, de crear una familia y todo este, este, que es una historia latinoamericana realmente, eso no tiene fronteras ni, ni, ni territorialidades. Eh, en todas partes tenemos un, una, un antepasado. Eh, de pata al suelo, ¿cierto? Mm, que se, sí. que se crió sin zapatos, que, que usaba la vasinilla, no sé cómo lo dirán en cada región, pero es el mismo artefacto, sí, sí. Eh, adminículo primitivo, eh, donde se, se, se encuentra el ser humano con su esencia más eh, irrefutable, eh, y, y, y toda esta gente que tiene que aprender a vivir, y a, y a tumbar el árbol y armar la casa, todo eso lo contamos en, en País País, yo creo que por eso identifico tanto, ah. porque todos tenemos algo, algo que ver con eso, pero además hay un sentido de humor impresionante y ya no sé ni que me iban preguntando... ¿para dónde ¿Qué voy era? A... ¿Por qué <risa> era, era
1: la comedia? Por lo que iniciaste, por la tragedia, que la tragedia es el caldo de cultivo de la comedia y nosotros nos, nos dedicamos a eso, por el análisis de la tragedia,
2: magnificación de la misma, se llega definitivamente a la comedia. Okay. Y ustedes habían dicho que en, su, en sus obras, sus temáticas normalmente son inspiradas en el pueblo colombiano, ¿correcto? ¿Qué otras te, o sea, ¿qué temáticas más, más a fondo discuten ustedes? ¿Discuten amor, políticas, Yo creo temas que socioculturales, Imagínate. que todo
1: lo que le interesó a todos los dramaturgos desde que este mundo es mundo y desde que el teatro existe nos interesan a nosotros. De, esos, de esa gama de sentimientos el amor, el odio, el miedo de, de todo ese tipo de cúmulo de afecciones de, de ahí se nutre la comedia y se nutre la tragedia. No son muchos los temas a tratar ni muchos los hombres, en realidad son sus variaciones y yo creo que ahí en ese campo en ese especial y confortable campo del sentimiento humano nos movemos nosotros eh, las instituciones, lo que es la pareja, lo que es la política, lo que son los presidentes lo que son los eh, obreros de la construcción, el fútbol eh, el fútbol como religión, el fútbol como negocio, el fútbol como mafia la mafia misma, eh, la el dinero, dine, la enfermedad, la vejez, el dinero, el dinero, el, el dinero es un, un personaje fundamental en la historia del desarrollo de las civilizaciones, ¿cierto? Desde los primeros que inventaron una moneda hasta los últimos que la prestaron, entonces todo eso y, no. lo y la perdieron. Entonces, eh, todo eso es materia, eh, las fobias, los el, el, el miedo, el miedo el, el miedo y el amor y el deseo son materia fundamental para tanto para la comedia como para la tragedia, la muerte. Bueno, y con respecto a eso de, de
3: que se inspiran para hacer comedia, eh, últimamente la gente comenta mucho y dice que la comedia se basa en burlarse y criticar a la gente. Mucha gente habla de que hoy en día no se puede decir nada sin que alguien se sienta ofendido. ¿Ustedes se han sentido esa forma de que cualquier cosa que digan tiene que ser con mucha cautela para no herir susceptibilidades hoy en día?
1: No, porque la burla la practicamos acerca de nosotros mismos y no necesariamente de los seres que nos rodean, nosotros mismos somos motivo de nuestras propias burlas, no nos da miedo burlarnos de nosotros mismos, no nos da miedo mirarnos al espejo y vernos calvos, narizones, viejos, decrépitos, cansados, eh, avaros, eh, sentir el infortunio rondando, a nuestras espaldas. Yo creo que una de los, eh, todos los cómicos eh, que en el mundo han sido desde de Aristófanes, Menandro, Plauto, Terencio, todos ellos eh, han ejercido lo que ahorita podemos nosotros llamar burla, pero han ejercido fundamentalmente una suerte de crítica feroz y frente a la sociedad. Lo podemos ver en Molière, la, la forma como Molière mira su sociedad, la forma como Hop la mira, como los grandes cómicos norteamericanos miraron la sociedad, la forma como Lucy Ball o como Jerry Lewis eh, han mirado la sociedad, la forma como cada uno de los cómicos y, que en el mundo han sido desde, como lo dice, desde Aristófanes, pasando por Lope de Vega, o Fernandel, Luis de Finé, o Norman Wisdom, o Pepe Biondi, o eh, Roberto Gómez Bolaños, o el Inefable Cantinflas, eh, de, de, todos ellos, este el amigo nuestro venezolano también, el funámbulo, este. Eh, bueno, y tantos, tantos, tanta gente ha recuperado y recogido eh, del mundo entero esas formas de comportamiento y esa forma de señalar, censurar y criticar y mostrar en el escenario lo que es eh, una sociedad caótica, lo que es una sociedad, una monstruosidad de sociedad. Entonces... Eh, creo que nosotros eh, hasta, hacemos parte y tenemos parte y arte en una suerte de, de crítica mordaz frente a lo que son las instituciones y, y la superficialidad de una sociedad en la que nos desenvolvemos.
3: Pero eh, hay una cosa que, tiene, que creo que sí la tratamos muy específicamente en esta obra, porque esta es una época que se delicó, uh -huh. digamos, uh -huh. eh, frente a ciertas cosas. Y yo creo que está bien, está bien hacerlo, porque habíamos dejado pasar por alto eh, unas actitudes mm, que corresponden pues como a, a, una, a un modo de vida de, donde había seres inferiores y seres superiores y esta eh, necesaria reivindicación de la igualdad esta abolición de la esclavitud y de, la, y de los de comportamientos de subordinación y de jerarquías eh, ha llevado a, a un cambio, pero es un cambio que también se ha vuelto extremo a, uh -huh. a, a, a exceso, diría yo, y, y que también abordamos eso en la obra, por ejemplo, con, con, porque como estamos hablando de la comida y de la gordura y de cómo ahora uno puede decir gordo,
2: como
1: dice
3: uno, barrigón. No, pues no, se puede decir gordo porque, como a esta sociedad le dio por cambiar las formas de referirse a las personas para supuestamente no discriminarlas en vez de cambiar la actitud, entonces ya uno no puede decir gordo, cojo, mueco, sordo, eh, tuso, eh, barrigón. Una persona barrigón hay que decirle persona con capacidades gástricas. <risa> no, <risa> yo voy a ausencia de flaco, pero. Sí, 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 entonces, sí, obviamente eh, hay, hay una evolución, digamos, y me parece importante que porque un humor, digamos, chavacano y muy ramplón y muy básico, que es eh, burlarse, de, de, o sea, denigrar de la persona por sus características, y yo creo que eso puede reír, pues es una cosa infantil, digamos, la mofa, uh -huh. pero con eso no se sostiene un espectáculo, con eso no se, no se arma un, sí. una obra dramata, dramática o una comedia, eso... Eh, termina fastidiando muy rápidamente y, y es un eh, recurso muy simplista entonces poder uno coger esa, esas características de, de, de lo cómico que es lo que se sale de lo, de lo normal, cierto, Un análisis un poquito más larga, este pelo así eh, cualquier cosa que, que, que no está acomodada eh, genera pues un, un desacomodo pues, eh, valga la redundancia, un, un desacomodo y, y la tentación de la risa, pero creo que es un, un pretexto muy pasajero uh -huh. y por eso eh, una obra eh, cómica tiene que estar sustentada en un espectro mucho más amplio donde también caben esas, esos señalamientos pero que no sea la base ni, ni con una intención de, de denigrar ni de debajear de, de a nadie.
1: Yo sí trato de
3: herirme. A mí. Es que es muy fácil. No he sido mirarse a la especie, ya por eso queda uno. Pues. La que se inaugura. Ustedes intentando hacer esta crítica detrás de, de, lo, de lo cómico, simplemente, ¿no han tenido problemas de censura? Más en Colombia, que no es para nada ajena la censura. Nosotros tuvimos una, un problema de censura bastante. Simpático, diría yo, cuando hicimos La Patria Boba y representamos al personaje de Bolívar y la sociedad bolivariana se le...
0: pararon los pelos sí, sí. y hubo sí, sí. alguien sí,
3: sí. que sí, que estuvo bastante... bueno, nos iban a, a, a poner muchos problemas, pero finalmente la, el mismo público se encargó de, de defenderlo. Yo creo que lo que pasa ahora con las redes, cuando alguien critica, a, a, hace un mal comentario, y el que lo hace eh, puede quedarse... O sea, si, si la cosa que dijo estaba en, un, en una buena onda, no tiene que justificarse porque los demás se encargan de defenderlo, las cosas se defienden por sí solas. Entonces, bueno, eso pasó. Eh, yo creo que nosotros, en la medida en que somos tan honestos con, con esa verdad que queremos mostrar, ella sale a flote aún cuando esté aporreando... Cuando alguien está tratando de flotar y, y da manotazos y a, a alguno quedará herido, pero sale a flote.
0: Y sí, me... ya, se para la censura, vuelve la democracia. <risa> <risa> Por favor. Les, que, les quería preguntar, ustedes han hablado mucho de cómo vieron el teatro en el 85 cuando empezaban. El teatro hoy en día, han hablado de, de que el teatro no tenía antecedentes antes de que empezaran. Entonces le quería preguntar, ya ya en casi 40 años en producción, ¿cómo han visto la evolución del teatro en Medellín, en Colombia y tal vez si sí pueden en el resto de Latinoamérica?
3: Bueno, teníamos un, una historia, por supuesto, con el teatro muy antigua y, y en el caso de Medellín, pues con ejemplos memorables, además con edificios memorables como el Teatro Gomín y el Teatro Bolívar que fueron desafortunadamente demolidos por eh, generaciones de empresarios bastante emprendedores y co un poco comprendedores. Eh, pero entonces realmente mm, la tradición que, que venía se había como interrumpido y cuando llegamos nosotros no había una capacidad de convocatoria por parte de ningún grupo. Eh, luego de esto, bueno, no solamente somos nosotros, la historia la construyen muchos y en Medellín, en Colombia, ha habido una transformación importante, hay nuevos grupos, hay mucha producción, hay un interés también estatal como por apoyar la, las eh, salas teatrales, entonces realmente hay un movimiento cada vez más sólido, pero que siempre se mueve con las dificultades del arte, con la, la dificultad para la profesionalización.
1: Y era sobre todo en, en Medellín particularmente el hecho de que el teatro no tuviera una, un recorrido muy intenso y al momento de nuestra llegada a la escena no estuviera muy consolidado porque en Bogotá y en Cali, en Bogotá existían grupos de ya de alguna data como la Candelaria, o como el Teatro Popular de Bogotá, o como La Mama o como el local el libre, muchos grupos, pero que en realidad es el, el movimiento teatral colombiano es un movimiento teatral muy, muy, muy joven, muy, muy, no, no, tiene, eh, no tiene mucho tiempo. Y en Medellín mucho menos. Cuando nosotros mm. llegamos, ningún grupo tenía una sala de teatro, no había una... Eh, temporada teatral permanente, y entonces, y nadie, eso sí, en Colombia entera, nadie había logrado convocar al teatro y a las grandes salas un público tan numeroso como el que empezó a convocarse a partir de la llegada del Águila
0: de Descanso. ¿Y fue muy difícil empezar convocando a esa audiencia o la gente llegó.? No, no, nosotros tenemos
1: magia
3: es un caso aparte porque ahora cuando empecé a hablar de esto es un hecho que sí que hay una proliferación de grupos y que hay una tendencia pues a la estabilización, pero lo que nos falta todavía son contenidos o sea todavía seguimos teniendo montajes de autores extranjeros u obras que todavía no nos identifican no hablan un idioma que sea Digerible, o, o ni siquiera, no importa que no sea digerible. Yo, ahora porque estamos hablando de la paisa, y es no, no, no <risas> una. Pero digamos una cosa que, que logre con, convocar a la gente, como que la gente sienta que tiene que ir a verse. Enamorarla, allá. sí. Algo que este espejo donde yo me quiero mirar y alguien que me diga quién soy yo, eso lo hemos logrado en el Águila Descalza. Eso es, un, eso es un, una oportunidad única, es un hallazgo nuestro y no se ha repetido realmente, no hay muchas propuestas que uno pueda decir que están logrando eso, eso no quiere decir que no sean importantes las otras cosas que se están haciendo, todo, todo es válido en, en la creación, pero el caso Águila sí es realmente el caso uno.
1: Sí, nosotros Por, sí, muchas es veces es lograr, eh, sí, lo, eh, porque la magia, la magia tiene que existir, porque aunque uno no la haga, tiene que creer en ella, eh, aunque no seas capaz de volar, tienes que si te toca romperte el cuello contra la tierra y las rocas, tenés que intentarlo. Ícaro nos lo enseñó un día. Ícaro no pudo volar, se quemó sus alas contra el sol, pero valía la pena intentarlo. Valía la pena intentar quemar las alas de cera contra un sol indolente pero nos enseñó y nos dio alas a nosotros para volar un día. Lo mismo Sísifo, lo mismo cualquiera. Hay que intentar, a pesar de que se nos caiga nuestra propia roca, llegando a la cima, intentar siempre subirla. Eh, yo siempre comparé el teatro del águila descalza con el, la pitonisa el adivino, al que nosotros, cada día hay personas que van a que les adivinen la suerte. Hay personas que les van a que les lean su futuro. ¿Qué me irá a pasar a mí? A que les digan cosas acerca de su buena aventura y de lo que les pueden pasar. Van donde los brujos y demás. El público de nosotros, nosotros hemos logrado que el público llegue al Teatro del Águila Descansa como a querer. Que nosotros le adivinemos su presente, no su futuro ni su pasado. Que nosotros le digamos quiénes son ellos, qué están haciendo, que, cual, que, dónde están sentados. Y, dónde les duele. Uh
3: -huh. Y en el caso, eh, otro de los temas que, que quedó pendiente ahora, eh, que ha <coughs> sido muy fuerte en el águila descalza, es el tema de la relación de pareja, que es una constante universal también. Entonces yo creo que también a partir de las diferentes parejas que hemos
2: mostrado en el escenario, hemos mostrado también un panorama del alma humana. Mm. Y usted eh, nos estaba hablando sobre el comienzo de este camino, cómo fue su, eh, y su insurrección en el, en el teatro colombiano. ¿Quiénes los acompañaron en un principio? O sea, ¿empezó usted, se le fue uniendo Cristina? ¿Quién más estuvo en esta travesía?
3: Bueno. Eh... Ha sido un trabajo donde han pasado muchas personas a nuestro lado pero la estructura básica somos Carlos Mar y yo en el escenario, tenemos gente que nos acompaña como Francisco Herrera que está aquí sentado con Hola,
2: ¿cómo está Francisco Herrera, director técnico?
3: Kiko es el está tras escena, Kiko no recibe los aplausos. Eh, no es el que está visible. Sino los garrotazos. Eh, es el que le el toca... El director, el, 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 el director
0: <ríe> técnico el que hace las sustituciones, el que está mandando, hacer,
3: <ríe> prende la luz, apaga la luz, pone la música. Eh, Se encarga cosas. de
1: todo el escenario, de que todo esté funcionando bien, de que todo marche, de que eh, el barco tenga suficiente combustible para llegar a un buen puerto. Nosotros... Eh, nosotros nos montamos al escenario Pero él está pendiente de que ese barco no choque contra un iceberg Y,
2: quién, y dice que él se encarga del vestuario, se encarga de la música O sea, ¿quién diseña el vestuario? ¿Es también Francisco? Eh, todos, todos lo hacemos nosotros, sí. todo es
1: en casa A veces ha habido quienes han diseñado algún vestuario Han diseñado alguna escenografía sí. eh, Mi padre decía que Cristina y yo éramos los únicos que él conocía que éramos capaces de llenar un teatro de 1.600 personas con una escoba y con <risa> dos, dos cajas tomateras eh, <risa> ahora somos mucha malo, gente sí. y, y, pero siempre generalmente son eh, ideas de la casa
3: sí y ahora es un equipo grande, unos 25 personas que trabajan para el Águila Descalza es una empresa y que además le da oportunidad a otros artistas para, para que hagan su carrera también ahí al lado
0: Hablando así de la, la infraestructura tal vez de, de Águila Descalza en nuestra investigación super completa de Wikipedia <risa> eh, dice que el Teatro Prado que tanto no han hablado pues de, de lo importante que ha sido es una edificación patrimonial, patrimonial que se ha convertido en un referente artístico, arquitectónico y turístico en Medellín. Eh, ¿Por qué nos comparten tal vez un sí, poco de la magia? Bueno, esa
3: casa es muy especial. Es una casa que en 1919 eh, eh, 19, eh, fue elegida por el Consejo de la Ciudad como la fachada más bella de Medellín. Y sigue ostentando esa dignidad, diría yo. Mm. Es una casa construida con un, eh, un estilo paladiano, una ¿no? cosa muy diferente, muy bonita. Eh, que nosotros adquirimos en el año 1988 y ahí construimos en lo que era el solar de la casa hicimos el teatro. Eh, ese barrio Prado que es donde está ubicada la casa, fue el barrio de la, las personas que hicieron como el crecimiento de la industria y el comercio en Antioquia y fue muy importante en su momento, pero después esas personas se fueron a vivir a otros barrios y esta casa amenazaba con con entrar a las ruinas que su suelen caer las casas cuando ya no sirven para lo que fueron claro. construidas, porque sí. ya no había familias tan numerosas, eh, y si no es porque se le da este, vi este viraje a su uso, pues yo creo que tal vez no estaríamos contando la misma historia. Entonces, es un espacio emblemático, muy bello, eh, que la gente cuando visita Medellín debe conocer. Se
2: Prado en Medellín para todo sí. nuestro público. No, no vamos ya al, a lo que la gente quiere escuchar, el show de mañana. Vamos a hablar un poco acerca la, bueno, bandeja, de la degustación.
3: <risa> sí, bueno, Bandeja Paisa es la historia de... de...
2: Bandeja
1: Paisa es un pretexto es para hablar de la comida, porque la comida, la, comida que, la comida es lo más importante que nosotros tenemos. La comida es una... La gente, como dice Cristina, la gente cuando parte para otros lugares. Eh, no se llevan las montañas ni se llevan los ríos ni se llevan nada la gente lleva su propia comida la sus gente recuerdos. Eh, sus recuerdos eh, están ahí comprometidos y el hambre el hambre porque el hambre antes que la comida fue el hambre y la necesidad de paliarla si no fuera por pues el hambre uno no comería a mí, a mí, el, a mí a a mí a mí a, a mí el hambre me da con rabia
2: la definición el hambre es un ¿Quién ¿Tiene,
1: tiene hambre? A mí, a, a, a me, da, me da como con mal genio. Yo, ¿Cómo me da a mí el hambre? Por ejemplo, yo estoy por ahí. Entonces, yo estoy, generalmente, yo estoy por ahí. Pues, el día que no estoy por ahí, no me va a dar hambre ya. Eh, cuando de pronto me digo, ¡eh, qué hambre! Y es a mí me pasa parecido. Porque yo también estoy por ahí, pero yo no digo, ¡eh, qué hambre!
3: Sino, ¡no! Es para decir, sí en decir, no. Ya.
1: No, no, entonces, eh, entonces con esta con esta obra nosotros eh, después de cantarla mucho, de hacer una gran edición sí. acerca de este tema, eh, nos eh, nos comprometimos con mostrarle al público todas las necesidades, todas las flaquezas que uno puede cometer eh, frente a las dietas, frente a la necesidad. Eh, lo que te cuesta hacer una dieta, lo que me ha costado hacer a mí esa dieta, lo que cuesta eh, la, lo que cuesta engordar, porque uno para sí. engordar tiene que masticar mucho. No, eh,
3: o, o hay gente que se engorda comiendo chucherías.
1: No, pues que así no es gracia. Lo lindo de la gente, la, 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 la linda, de la gente es la gente que engorda haciendo dieta, porque engorda se comiendo sí. toneladas de mantequilla,
3: le echa mantequilla a la arepa por tonelada. No, gente
1: que le echa mantequilla a la arepa por tonelada, no, hay gente que le echa una arepa a una libra de mantequilla y después apuñalan <risa> la arepa para que la mantequilla se le riegue en las venas a esa pobre señora. Oiga,
3: la gente que, que no sabe que es una bandeja paisa. Una bandeja paisa es la exageración en pasta. ¿Sabe qué trae? Carne molida, huevo, chicharrón, morcilla, chorizo, limón, pal, chorizo, frisoles, arroz, arepa, aguacate, tomate, plátano, hogao, mazamora, leche y dulce macho. Y hay, oh. gente, y hay gente que repite. <risa> ¿Y
0: nos, nos podrían repetir eso o no?
3: Sí, claro que sí. Carne molida, huevo, chicharrón, morcilla, chorizo, limón, pal, chorizo, frisoles, arroz, arepa, aguacate, tomate, plátano, hogao, mazamorra, leche y dulce macho. Oh. No aplausos,
2: Esta es una producción de Slaza, la Asociación de Estudiantes Españoles y Latinoamericanos de la Universidad de McGill, en colaboración con Macondo y el Club de los Feos, y la emisora CKUT 90.3. Este episodio cuenta con la participación de José Hernández, Sebastián Morales y Juliada Castañeda, de Slaza, y como invitados, Carlos Mario Aguirre y Cristina Toro, de El Águila Descalza. Editado por Juliana Castañeda.